0: 好，欢迎大家来收听我们最新一期的《可否一说》，我是李梦杰，哎，我是阿迪，我是美羊羊。<笑>我为什么笑呢？因为这期节目啊特别好。
1: 哎，我
0: 哎、啊，我们上期聊了出轨，
2: 嗯
0: ，很多人啊就一听觉得啊，那出轨没什么，对，跃跃欲试。对，这群人啊，我们这期呢就聊一聊出轨的后果。嗯，<笑>出轨的后果，<笑>可以，可以就是他可能是出轨的其中一种后果嘛。果嗯，对。如果你是这种后果的话，我祝福你，我祝福你，我们祝福你没有这种后果啊！对对对。但是如果真有这种后果的话，赶紧报警。对，按报警就已经发生了再报警是吗？那来得及吗？他不是已经没了那那我们祝你
2: 一路走，福如如东海，这还行。
0: 你们把我跟我们节目没有任何关系啊！哎，对，跟不要说是关节目的事。希望你们没有这种后果。对，希望没有这种后果。就是有他可能也听不到我们这个祝福了，好不好？希望你们不要出轨，被发现。不要
3: 出
0: 轨。所以这期我们聊一聊一些情杀案。嗯，哎，杀人嘛，对，嗯，杀人嘛，轻松是吧？就好像你经常干的事儿似的。不是
4: 我杀人嘛，我去，哎呀，先杀两个玩玩。就
0: 不不是这样，我得跟各位解释一下，因为我平时呀不太喜欢这种恐怖片啦，这种杀人啦，这种，嗯，所以我柯南也没看过。柯南是看过，但是也毕竟毕竟，不是柯南，你都不敢看他、哎、动画片嘛，我肯定敢看。看看看少年包青天》，敢不敢看？少，说实话，《少年包青天》很恐怖的。对，有几集还挺。对，他那个音乐弄得很，很的、哎，反正反正,反正呢，我不太喜欢这个，所以我尽量轻描淡写嘛，就来掩饰我内心的紧张。不就杀人嘛？<对>就杀两个人。<笑>因为这些我跟梅洋洋很感兴趣，哎，对这期呢一起杀人，他们很感兴趣，互杀。然后，然后这期我就闭着耳朵啊，对，然后呢聊到杀杀人案，接触杀人案最前线的
4: ，就是凶手本人，所以，我们今天请到了凶手，
0: 不是啊，我们就就请到了报道这些案子的一些记者，记者朋友，哎，说到这个记者啊，我们今天这个。记厉
4: 害了，厉害了，太厉害了，特别有名。有一个特别牛逼的 title
0: 。哎，对，他在杭州呀，被封为“杭城名记”<笑>呃。他是哪个圈子的？那个。就记者圈嘛呀、啊？
4: 记就是那个记，不是阿迪那个圈子的。的、啊。哎，对，哎，<笑>什么鬼？啊
0: 、呃，好吧
5: ，让我们嘉宾做个自我介绍呗。啊、呃，大家好啊，各位老师好。哎呀<呦>，我是麦克啊，麦克。哎呀，第一次来到这边。给大家说说以前就工作的经历吧。我天 <What? S 1>、哎，说起来怎么说？不好意思啊，杭城名记确实，在媒体从业十几年吧，也没有很长啊，但是呢，多少有点名气啊，所以大
4: 家叫我杭城名记啊,、哦、啊。十几年是个老名记，嗯、我的天哪！啊、是、就是、老名记，我问一下还有市场没？问<笑>这么大岁数
5: ，现在基本上退休了，基本上退休了。对，但是还是可以给大家分享一些东西的。就
0: 有。哎，我先问一下，名记你在？那怎么在哪家干过你就名？这有
5: 名的，呃，杭州本地嘛，杭州日报、我都市快报，可以啊，还可以啊。那个浙江日报，您瞧瞧，是党报，还有网站浙江在线啊，可以啊。哇，您给说说，电视台杭州电视台，你的工作换的挺勤快的，对对对，被开除的比较勤快，感觉李涛来了。我属于全媒体融合。啊，对吧、哦？就、嗯啊、是什么三期啊，什么都会、啊，视频啊、网站啊、纸媒啊，基本上都做过。所以呢，哎呀，也得过一些奖啊，什么中国新闻奖啊、<呦>浙江新闻奖啊、杭州<唉>新闻奖啊。哎<唉>，停停停停停，这跟杀人没什么任何关系。对对,对对对，你这
4: 就是炫耀，我听出来了对对对，这没意思啊、嗯、啊！
5: 好
0: ，好这这感觉跟我们的阶级差很多嘛
5: 。我是因为听了上期那个。呵呵这个选题以后啊，这个出轨啥的，<笑>我就很有感慨，因为我们也<笑><笑>我们也见识过嘛，是吧？最后的结果其实就比较唏嘘吧，所以我就给大家分享几个我采访过的几个案子。这些案子呢，这些案子我来 Q 流程好吗？<笑>我，们以这个名记啊，真的把主持人
0: 的工作都给做了。我这期啊本来就很害怕，你把我的话都给讲。<笑>是这样的，记者朋友呢，他一定是最前线的。对，哎、他接触过很多，对，呃，他不是参与过很多，<笑>就接触过很多这样的案子，嗯，然后呀，我们就来听一听，哎，怎么突然？哎，还是正经的啊！刘你后面是谁？哎、你别，你别这样，<笑>别这样，我可没出轨啊！嗯哦、然后让我们的麦克老师给我们分享几个比较有名的他接触
5: 过的
4: 名记啊杀
5: 人案件。行了，那我就说了，<好>来来开始吧，开始。给大家说一个，<始>就是听起来会比较比较瘆人的哈，叫“三幺五杭州扑克女尸<笑>
0: <笑>对不起，我只只要最后一次，啊，我憋不
4: 住了。<笑>这标题很抓人眼球、这
0: 个、标题，这个标题太抓人眼球了。哎、我只是说一三幺五打假什么扑<笑><笑>克？柯南。我我我就想到柯南里面好像也有什么，我不敢想，不敢想啊！我不打断了啊，就、哎、让我们嘉宾好好说。我们刚是悬疑的氛围制造起来。哎，对不起，对不起，我们重新来一下。三幺五
5: 不可杀人。你闭嘴去！哎，麦克老师，行行行行，其实是个很简单的案子，就二零一三年发生的。二零一三年三月十五号，在杭州有个区叫临平，在一个大桥下头发现了一个纸箱子。箱子里头呢，翻出来一个。女性的尸体，大概三十来岁，然后法医鉴定呢是后脑、头部被钝器可能击伤之后死掉的。哦，但是这个人啊，查了六七天，警方都完全查不出这人的一个线索，就是人是谁、怎么怎么来的，完全没有人。这个人就是有点像凭空来到杭州那种感觉，但是很悬的一个事情就是，他个纸箱子里头呢有三张扑克牌。就是很普通的那种三张扑克牌，哇，我的
4: 天，是什么牌子的扑克牌？不重要，就是
5: 一个黑桃五，一个方块 J， 哎，一个黑桃 K， 三张牌
4: ，还不是同花
5: 。对，然后因为这事情，杭州城你知道，就是人都比较温和，不像你们东北，就是这种。哎，东北怎么了？恶性案件不是很多，所以出现这么个案件以后呢，杭州市民几天没有查出线索以后就有点慌。然后坊间就开始流传了，说这个三张牌是不是一个暗号？有没有可能是这种连环杀人啊？有没有可能是这种专门针对女性也好，或针对什么人也好，留下这种记号？那意思就是说，杀了这一个他还不够，还得继续杀呀。所以一下就慌了，特别是那一片儿啊，那老百姓啊都慌了，晚上不敢出门就那种。我去。所以呢，警方后来没办法了，他就说，嗯，他。本身也是胸怀比较宽广，他就把所有的这种线索，不是特别细节的，都跟媒体透露了，然后就要求全杭州城的报报纸啊、电视台啊，都把这些消息给放出去，让全杭州的市民来参与这个案件调查。一是有没有线索，见没见到这女的，包括照片什么都有啊，有没有见过她？二一个呢，就是谁如果就真的就是真。侦破的这种逻辑性特别强的话，你来解密一下，到底这个黑桃五方块 G、黑桃 K 是个什么意思
3: ？这个案子我有印象，我记得就很多网友还说了很多东西。他有一点不是有个 J K 嘛？他怀疑这个人的英文名字是不是 Jake？Jake 不是 Mike 吧？对 j a k e J K 嘛？对对小丑对，也不是 Joker。<笑>对，你想谁？哪些名人是叫 Jake？
4: 张学友啊 j k 杰克
3: 马，对，倒不是他，还有个五嘛，所以是吴杰克，翻了一下，吴忠宪，吴忠宪，嘿，见鬼了！然后还有人说这五杰克什么意思呢？会不会是个谐音，对吧？说我饥渴，这他妈是个谐音梗，我真是个情矿。然后还有人，他不从数字开始下什么五 ，J 十一 ，K 十十三，嗯，加起来二十九，什么意思？什么意思？五二舅。我二舅，我那为什么一个书差？但但是好用，但但是这个就有一个，我觉得还是很很可以值得分析的，就是说以前的手机不是那个九宫格嘛，然后你按五按 J 按 K 会不会出来什么信息？有没有什么排列组合？嗯，有人说你可以去从这个，我觉得这还是挺可信的
4: 。但是你觉得死者在死之前，他不他有那个功夫，他写下来名字或者不好，他整三张牌放。柯南里面不都是？
0: 哎，我觉得是这样的。这个牌不可能是死者留下的，死者为什么他都死就是他留线索吗？就这有点太像太假了。我觉得刚才麦克讲的这种可能就是凶手当时不小心杀完人之后，然后留下三张扑克牌。如果要让我解读的话，我就看这三张牌什么花色的。哦，这三张牌，因为刚才麦克有说嘛，看是不是连环杀人案、啊。为什么放的是五，对吧对 ？G 什么 K， 他他他他，其就是五上下左右旁边的这些，看能不能组成一个什么样的东西。如果是我猜，我就就这样猜。我觉得线索应该在这。就是
4: 你你会不会觉得这三张牌就是一个标记？就像以前的有一些古古时候那些杀手愿意留下一个，嗯、哎，留下一个梅花什么，留下一个什么什么什么,什么针什么之类的这种，对,对,对,对是吧？我觉得现代的人不太有这个可能性吧？那
3: 你觉得什么可能
4: ？五呃是五，然后 K，J 对,对不对？对。K，J， 哇这，我知道了啊，这也太简单了。我告诉你们啊，今天我给大家解密一下这个案子，我破了。五代表的是二十五，它是一个日子。K 就是可口喜剧。嗯、J 代表李梦洁。嗯。这个代表什么？十二月二十五号。可口喜剧李梦洁个人专场，好消息，好消息！我的天，我太聪明了，破案是吧？去领奖吧！强行植入广告，我去，这是个预言是吧？这是六年前发生的预言
1: 。
0: 我的天，十二月二十五号，哎，对
4: ，真的是我的个
0: 人专场，这么巧吗？也有没有
4: ？这就是杰嘛？李梦洁是，哎。个人专场，名
3: 字叫了杰，你叫李梦。太厉害了
5: ！六年前就是你干的，是吧？就为了铺垫到现
4: 在。对，就帮我们打广告，行了，扯淡吧，
3: 就好吧。我们说回
0: 来，那麦克，你当时采访他是真的就是有有含义吗？还是这个案子给我们详细讲一下
5: ？我们当时也没想到，就杭州老百姓会对这东西这么有兴趣，包括全国各地的啊，嗯，侦探片爱好者太多了，是各种留言。就是刚刚美洋洋说的那些，可能就一部分啊，要什天花乱坠的牵，牵牵扯到什么开膛手杰克呀啥、啊、的啊啊，韩国那个什么杀人,案杀,人杀人回忆是吧？啊、就各种包括叫晚上叫女生千万别一个人走啊，嗯、说这可能专门杀穿什么衣服女生之类的都有，嗯、但也有靠谱的，靠谱的女观众是怎么样的呢？就杭州不是电商特别发达嘛，<对>那会儿淘宝也还那个，啊、他们后来根据照片里头。警方发着这个衣服，女生穿的那个，他们居然去淘宝搜了同款。这不就哎，说说搜出来以后，哪家网店卖的这个背心哪家网店卖这个裤子、啊，袜子、啊，哎，都提供给警方。哎，警方还别说，真的是有有线索有用的。而且最后最后破案的线索，其实也确实是从老百姓这边来的。哦，啊，哎，因为他把这个照片都公布出去以后呢，终于大概过了有将近一个月时间吧。有有一个好像是小卖小卖店的一个老板娘，嗯，就感觉好像这女的有点眼熟，
2: 嗯
5: ，然后就提供了一些线索给警方，说这个人可能在我们小区出现过，于是乎警方才找到他那个小区，就临平一个小区吧，好像，就、嗯、就去找了，发现那女的好像真在那边住过，然后调了监控以后，嗯，就可能当天或前后几天的监控就发现有一个男的从小区一个单元楼里头推了一个很大的一个纸板箱、哦、就出去了。
4: 哎，就是凶手，就这么简单就破案了？为什么不早去调监控呢？不知道不知道什么地方呢？对，关键是这个女的她不是本地人，不是本地人，对呀，那也没有家里人说联系不上了，对，报警之类的吗？在外
3: 务工那种吗？但是她说刚刚那个电通过电商说淘宝收到同款衣服，我觉得很多现在很多那种网店很会踩这个热点，就什么明星出了一个就同款，那可能就是杭州扑克牌女士同款，同
4: 款。我天哪！
3: 我的天、啊！所以他那个
5: 就抓住以后，他问他说：“这三张扑克牌什么意思他？”他要招供吗？这个厉害了！就后来抓住这男的嘛，为什么说是情杀呢、啊？就是这两个人，据我了解，好像是个网友。哦、嗯啊，就什么打 QQ 游戏还什么认识的，
2: 嗯
5: 嗯、应该是一二年时候，一二年十二月份才认识的。然后两个人就聊天啊什么的。后来呢，那女的好像就就过来就到杭州来玩，所以他其实是外地人。哦，她、嗯、来找这个男的，哦、对，她来找男的，当然当中肯定发生了关系啊，嗯，那怎么样？但是那男的可能想留她，想一块生活呀，咱们一起说开个什么公司之类的，还还畅想过未来呢。哇！但是那女的后来怎么说不愿意留下来？可能男的穷吧，确实也是，对吧？日子过得不是很好。然后那男的呢，就偶然就翻她手机，发现那女的其实 QQ 里头还跟其他男的也有聊天，而且是很暧昧的那种关系，肯定也有那种啊。于是那男的有点受不了了，然后就跟那女的吵起来，就在他自己租的那个小区里头，就拿拿什么你知道敲他头嘛，就把自己家里头抽屉给抽出来啊，哦、抽屉头不是很重嘛，他拿砸他头就一砸，嗯、人就没了。他是没想致命的是吧？那就不知道了，这东西他肯定自己说自己没想致命啊，嗯，嗯但是他下的手确实是狠手，哎，然后呢，警方就问他说，那三张扑克牌你到底为什么要放？你什么意思，对吧？因为是，二月二十五号，可口起居，李梦洁个人转上。嗯，他他他怎么说？他说我抽屉里头可能放了点东西，以前放过扑克，有三张牌里头不小心掉到那个纸箱里头了，就不没发现太严，
4: 就毫无含义。其
5: 实，因为他杀完人后，他也很慌张嘛，他可能别的东西他处理了一下，指纹啊什么可能先弄一弄，但是扑克牌居然在里头，他没看到，然后他就把人放到那个大的一个纸板箱里头就运出去了，随便扔了，就这么一个。后来杀完人以后他就跑了，但是还在杭州城里头啊，跑到另外地方啊就打工，反正就是这样。嗯，后来抓到他以后，他就知道自己事儿败露了嘛。但是这个事情最终网友们真的很失望，就是我操，原来最后那三张牌就这么个屁，就是
4: 其实很多都是没有什么关系的，<对>就过度解读，网友喜欢做这些事儿
5: 。对，所以其实我也不是说。一定要讲特别灵异的事儿啊，就是看起来特别灵异，嗯、背后其实可能还是挺正常的。嗯、对对对，对
0: 。虽然我我没讲一个案子，啊，其实我们刚才在聊的时候，虽然是轻松的聊，但其实我们对死者没有不尊重的意思。对，我们只是，对我们还是尊很尊重死者。我们我们聊完之后啊，就是很尊重死者，但是我们在聊的过程当中，我想让大家也轻松一点。对我们才会去说点什么样的东西，嗯、对吧？对，就比方说
4: 二十五号，
0: <笑>不是啊？那我们收回来，这这,这个案子还还挺有意思啊，跟走进科学似的。<笑><笑><好>然后，然后那梅洋洋，对阿吉<基>，你们有没有看到过这种或者看到过？不是你说在网络上是吧？啊、也可以,说,以说现实中，网络上了什么有这种灵异的事
3: 情？这种案子还看得挺多，我之前有看到一个是，但我先不讲他这个案子叫什么名字啊，就先，他那个被害者是三个拾荒的女性和一个妓女，对，嗯
1: ，对，然后都是名妓是吧？
3: <笑>出不出名就不知道，在北京那边，然后他是被也是被钝器钝器敲击后脑勺死亡，嗯，然后就、呃、发现呢，他是下体是有被侵害过的痕迹，然后都死掉了，嗯。然后正常人可能会都会觉得是先奸后杀，对不对？嗯。但他其实是先杀后奸。我去。所以这个案子的名字叫做是“北京奸
4: 尸人”。哎呦，我<哇>这名儿就听着<笑>好恐。怖。对，
3: 然后他有有其中有一个案子，有有一件是三月七号，他去把那个把那个死荒人给杀了，然后是奸尸。嗯。过了两天，三月九号又回来看一看那个尸体。
2: 嗯
3: 。看的时候。兴奋了，又来了一发。嗯、后来是他为什么是被抓了呢？是他又去，他是这样的，是诱惑说：“我这里有废品要卖”，然后让那些啊拾、呃、荒的人过来说：“你来买废品。”哦,哦哦，然后说说还正常正常的讨价还价，跟你还了以后，嗯，然后就钝器趁他不注意把他给敲晕了，嗯，还把他们身上的钱给拿走，就七、嗯、七块钱好像是被拿走了。
2: 嗯、啊，他有一次又约了，丧心病狂，对，又约了
3: <态>又约了一个人嘛，但是那个事情已经。就满满城风雨了嘛，大家都很小心了，他就害怕嘛，就叫了两个同伴一起过去。和对方一听，叫两个同伴，他说算了，我不收了，不卖你了。他就觉得就，哦、就他就想嘛，不对劲嘛，就去报警，嗯、然后把这些形态特征告诉警察。嗯、警察一看，完全一模一样，马上、嗯、就把他抓过来了。嗯，然后他后来就交代他是有练尸癖，然后他、哦、所以他专门找这种拾荒的，为什么找拾荒妓女？不引起不引人注意，就死掉了没人没人知道，就专门找这种下手。哦
0: 哎，因为他是这样的
3: ，比方说，拾荒的
0: ，他可能生活条件不太好，对、嗯、他可能流落到这个城市，在这个城市流浪，
2: 嗯
0: ，然后流落，然后，然后他可能没有户口，什么也没有，可能没人在乎，嗯，然后社会底层，然后你，然后你可能，比方说他老家的人也不知道他去哪里联系不上，联系不上，哎，然后他在那个地方是是是。是捡东西
4: ，对，甚至有的都没有家人，或者是神志不太清。楚。对
0: ，然后妓女这个很好理解，因为他们也是那种
4: 失失足女，对,对，哎，失足女、失足、嗯，性工作者
0: 。对对对，他们也第一是不想让人知道他在哪里或者在干嘛，对，这个也很少有人去去，这还挺惨的，<是>说实话，啊、是
3: 。然后有没有细节？
2: 细节，你讲，不你你监尸的细节是吗？你想
3: 尸体尸体他开始二十四小时以后还杀了多少人？就这四个，他会出现尸体会僵硬，嗯，这样子还都，那就完全是变态，对，是心理上有很大的。但是后来他会有描述说他是小时候受过什么什么东西，所以导致他这样。你
0: 受啥你也不管用，受啥你们会喜
4: 欢尸体？这个太太奇怪了
3: 。但是就是。就那个世界的东西啊，就他们喜欢各种各样的东西。就你去了解以后，你会发现太可怕了。还是是是，什么爱好的人都有，还是不要出轨。不要<笑>出轨，这个出轨哎、啊，不对，大家还是要保护好
0: 自己
4: 。对对。对然后阿迪，尼，我的这个，我给大家讲一个啊，就是他们俩刚才讲的这两个案子呢，很精彩，也很好。但是呢，他都破案了，对不对？嗯、抓到凶手了。嗯、我要讲这个是这个凶手。到现在都没被抓到，这个凶手有一个非常牛逼的名头，嗯，叫呼兰大侠
3: ，脱口秀那
0: 个，不是不是呼兰，你这不是那个呼兰，我跟你讲
4: ，嗯，脱口
0: 秀那个呼兰，嗯，他之前就
3: 叫呼兰大侠，是吗？对，哦，他就叫呼兰大侠，可能就是他，
4: 他就他的粉丝嘛，不是这我不
3: 知道
0: 这这个人为什么叫
4: 呼兰大侠啊？这个故事发生在哈尔滨的呼兰县。是哈尔滨市下面的一个县，哎，呼兰可能就是呼兰就那地方，哎，对，区吧，好像是，现在好像是个区还是什么，我不知道，嗯、就是，呃，发生的年代比较久，那八六年的故事，对，所以肯定不是呼兰做的，还没出身吧你们，<笑>对，而且呼兰大侠这个不是别人给他的封号，是他自己留下的名字。这个人厉害到什么程度呢？就是这个事儿发生在八六年三月份，三月份刚开始呢，是他会，他只杀警察。明白吗？就是他看警察走在路上，而且传说啊，传说中他有两种，这个这个一种传说是他是用枪的，一种传说是用刀的，但是用刀的这个传说比较多，因为感觉更、嗯、这个对玄幻一点，武侠一点，要不大侠嘛？哎，不是，<吧>那白眉大
0: 侠他用刀跟用枪不就能看出来吗？身上刀
3: 伤或者
4: 就是就是说。这个故事是个传说，但是这个案子是真实有的。啊、哎，对，但是但是有些细节可能没爆出来，就老百姓的传来传去嘛这种。然后呼兰大侠，就我我讲的是这个这个他用刀的这个版本啊，因为我是更多的看的是这个，我在很多地方看过他的故事。嗯，他全部都是一刀毙命，就是抹脖，你知道吗？嗯，嗯一刀割喉，嗯，一刀毙命，呼兰大侠。然后当时在哈尔滨，在呼兰县就。流传了一个顺口溜，为什么会有这个顺口溜的存在呢？因为那个年代啊，这个治安很差，警察不作为啊，嗯，对，所以就流传了一个顺口溜，叫“呼兰大侠走遍天涯，为民除害，专杀警察”，然后这个很押韵、啊，能播吗？没有，特别棒。<笑>但是，但是这个，呃，那段时间就导致了什么呢？所有的警察他不敢穿着制服出门。你知道他们都穿便衣、便装，很休闲。那那段时间就导致，嗯嗯、然后呼兰大侠，这个就大家抓了好多年破案，然后线索完全没有。他在犯案之后，第一起案子犯完之后，他就在墙上用刀刻了四个字“呼、啊、兰大侠”，<笑>你知道，然后很牛逼。然后后来最后一起啊，后来有一起案子是真是轰动的全国，很很严重啊，他一个人杀了一整个。公检法的一个家属楼，家属楼这里面有有这个公公检法的工作人员，有这个家属，老人小孩无一幸免，五十二口人全部一刀致命。我觉得这个的传闻啊，就稍微有点这个这个这个传说的色彩，这都市传说那种那种色彩，我觉得不会到这么厉害吧。当然，我希望他不要听这期节目，<的><笑>找我来了，然后。最后，他这个案子到这个时候呢，就是大家也没有完全有线索，什么线索都没有，他没有留下一丁点儿的线索，包括指纹啊、什么什么这些脚印儿啊都没有。最后，这个呼兰大侠就消失了。他最后消失是当时有一个这个老局长叫杨局长，杨局长他他已经退休了，然后他就这个就是就是在通过媒体啊，他说我这个。别说，就是抓到凶手了。就是你们谁如果能提供他的凶器，就是他那把匕首，有这个线索。嗯，我个人悬赏十万块钱。然后，他说完这个事儿的九月份那年，他就在家里一刀毙命，惨死家中。然后最后这个匕首，这个这个呼兰大侠在拿着匕首在他家墙上就留下了一行字儿。就说杨局长，你太令我失望了。这把刀我还是留给你做纪念吧。这也太强，啪，把刀插在墙上，从此呼兰大侠退隐江湖。到现在没有他的任何一点其他的事儿出现，牛不牛逼？这号称中国十大悍匪第二名，啊，第一是白宝山。我<笑>、哦、那个更厉害。但我觉得他厉害在哪儿呢？他就是没有人知道他到底是人是鬼，他是男是女。他是什么企图？他要干嘛？不知道。他这是有很多版本，对很多版本，这是一个都市传说了。<对>但是这个案子是真的有，但我估计，呃，不会到这么夸张的程度。嗯。但是这个案子到现在也没破，也没有一点线索，嗯、到现在都没有。嗯。这就是他很神奇的地方。对、
2: 这
1: 个
4: 。而且就是因为他的出现啊，导致那段时间就是治安反而变好了。明白吗？就是之前因为警察不作为，治安很差。但是因为霍兰大侠的出现，
3: <么>治安变好。听的好像是都是警察在闹事。哎，你说的
4: 就是这是一种传闻啊。啊，就我觉得
3: 这有点传闻的意
0: 思。对，
4: 啊、很多人觉得可能是警察管不了当地这个治安，然后弄出这么一个故事，或者是这样的一个事件来。然后还有人说霍兰大侠其实不是一个人，他是一群组织来这个惩恶扬善，是吧？来做这项的事儿。哦哎，很多传闻，当然到现在都没有，对对一个说法、这个对
0: 对因，因为也不知道真假嘛，
4: 对吧？事儿是真事儿
0: 。对，如果这是真的，就是我觉得他杀人可能是有，嗯、但不可能说我专挑什么人杀
3: ，无冤无仇啊
4: 。对
3: ，但是不是他无冤无仇那个是他专挑警察，这个是是有有这种犯罪倾向。嗯、对，他
0: 是有这种犯罪，但我觉得我们国家当时的警察。他再怎么，他也是有能力，也是有反抗能力的，或者有什么？因为
2: 带了一点传说嘛，对对对，
3: 传说嘛。几楼那个太夸张了，五十二个，那凑一副扑克牌吗？还是扑克牌啥？嗯，太
2: 夸张了
4: 。反正这个听起来就很很玄幻，不信是吧？对
3: ，那
5: 记者，我们讲个真实的是吧？我操，又又到我了，这又不是让你干嘛？我的天！刚才不是说那种手法抹脖子是吧？嗯，我讲一个我印象比较深刻的抹脖子的一个案子吧。嗯，二零一二年二月十三号，杭州还是杭州，体育场路上，武林广场的杭州人肯定都很熟。那有个宾馆，也是老牌的一个，就是条件不是很好，但是是一个很多年的一个宾馆，叫宏都宾馆。就二幺三宏都宾馆杀人案。哎呀，你看，为什么要说这这故事呢？就其实。杀人的不一定都是这种底层的，或者说没文化的，是吗？对，因为这案件的两个当事人，一个是浙江大学的，在读的本科生，一个是北京外国语学院的，都是高材生，一对情侣，一男一女情侣，对，嗯，那时候我们就接到报警，说是，呃，什么地方发生了个凶杀案，红都公馆五楼，说，呃，有人是先自己报的一个幺二零，说有人出事了，还有就是。呃，当事人的父母，嗯，电话打到宾馆，嗯、跟宾馆说说你们那里头二五多少房间可能出事儿了，你们能不能上去看看？说宾馆人进去一看，哇、哦，里头就是墙上都是喷满了血迹，<去>然后两个人躺在一张就是那种什么大床房，嗯嗯<笑>大大床上面，女的好像看起来就已经没有什么动静了，男的呢好像还有气息，然后就把这两个人都救到医院去了。穿衣服了吗？穿衣服了，穿衣服了，这么个事儿。那么第一反应是是不是殉情啊？嗯，因为都是两个小年轻，应该是九零年还是九一年的吧？嗯，反正年纪还很小，一三年那会儿才多少岁？对，二十出头嘛。对，刚读大学可能一两年。嗯，然后呢，警方就进去就进去调查啊，就说为什么这两好端端的要要殉情或者要干嘛？但是那男的没死，女的呢死得透透的。嗯，然后因为杭州城里头难得发生这么个案件，我们又。又噼颠屁颠跑过去了，整个现场被封锁起来。我呢就就怎么说，就是化妆了一下。你化妆？哎，打扮成他们宾馆的服务员这种这种样子，<笑>就就进去了，嗯、就去看了一下现场。第一反应就是根本不像殉情的样子。嗯。谁殉情会搞得就是整个墙上都是血喷的？嗯嗯对吧？就拿大砍刀狂砍的那种感觉。那殉、啊、情你要么你比如说你干点啥不好，你喝吃点药也好，或者对、啊、都可以啊。搞得这么惨烈，然后后来就去采访了那个当时的担架工，因为他们幺二零第一个过去的不就是他们这些急救医生啊之类的吗？问他们是怎么个情况，他们说那男的刀是自个儿给自己画的，他给自己脖子、给手腕上拿刀画了，但是画得不深，嗯，说明呢可能也想死，但其实就是下不了手。那女的呢，就是又是被拿被子啊、枕头什么闷,闷的窒息，还有就是脖子上有很大的一条。血口，包括手腕上呀，也都有那种血口，就是，就是用好几种方法，嗯，把他弄死、嗯，<对>就怕他恨得不死。对，然后这个事情，因为我们去查了以后，他不是宾馆入住都有身份证嘛？对、嗯，俩人好像我印象当中啊，要么是广东人，要么就是深圳人，嗯、就是广州，要么深圳，应该是深圳人吧？嗯，就条件也挺好的。后来一下搜出来以后，就是是两个名校的一个学生，所以就觉得很神奇，就这么名校的学生会干这种事儿。就不可思议嘛，于是全程媒体基本上都投入进去，就是去采访这个事情，到底里头两个人有什么样的，对吧？两性关系还是怎么样？就是要一定要弄到这个地步嘛？到底是殉情还是他杀？这是很重要的一个一个事儿。然后媒体报道出来以后，第二天，差不多第二天，女生的家长就电话打到了我们报社来，就很明确的跟几个媒体都说：说我女儿是不可能跟他殉情的。嗯，我们。准备好了去移民，要出去留学去了。跟这男的谈恋爱，可能是我女儿就私下里跟他谈的，我们家里都不知道。嗯嗯，他们可能关系还挺好，但是我们根本就就是没想过会会说留下来会怎么样。而且女儿已经准备好了，外头留学的大学呀、啊，包括什么专业啊，基本上都联系好了，就准备走了。那么出这个事情以后，肯定就是男生杀的。就女方家属就是后来就来杭州了，他们的想法就是一定要严惩凶手。就这男的肯定是杀人了，但是男方的家长也来了，说我们家孩子很善良，没有这种事儿。对这个对女生两个谈恋爱已经谈了很久了。这男孩抢救过来了，这时候已经。男孩没有生命危险哦，就就那个了。然后然后后来怎么说呢？就是警方就调查嘛。那我们媒体就尽可能的从周边的一些情况去了解<话>怎么弄。我们有同事因为年纪小刚入职的。化妆成浙大的学生，嗯、那那男生学校的专业特别好，而且他这我不知道你们知不知道，浙大有一个最好的一个尖子班，叫朱可桢班，对、哦，就全都是那种高考的比较厉害的那些人才分到那个班里头，对对对对他是那个班里的学生，哦、然后他我们那同学是，呃，我们那同事是人大毕业的，嗯、他就有别的同学在那读研究生嘛，他通过关系，哎，到了他们那个当事人所在那个班里头去采访，说到底这男的是个怎么样的人？嗯哎，你们给我还原一下，然后后来还原出来，就我媒体还原出来的，不一定是真实的啊。嗯，是一个很恨的一个人，家里头条件很好的，家里头是那种国企的老总那种那种感觉，而且也是传媒这一块的，就是很厉害。然后经常就是也会，呃，发微博什么，就是炫富，包括秀恩爱。但是当当天吧，可能是二月二月十几号那时候，就前两天的事情，他发了微博是。就是就是，就要跟你同归于尽，或者说为什么谈感情这么难之类的啊？哦、就是为什么我一片苦心就付出给你，我说你一定要什么给我弄之类的，哎，这种，然后还在还还在当时可能扒了他的那个朋友 QQ 空间之类的啊，嗯、发这种照片都是送给女生的东西。哎，虽然说大学生，但是钱还挺多的，嗯、送这种钻戒啊，或者说这种小饰品啊。嗯然后亲笔信笺什么，后来最近的那几天 QQ 空间里说的就是，就是如果你要这么对我，就不我怪我对不起你之类的。那其实所有的指向，我们认为就是一个蓄谋的一个凶杀吧，<对>可能。哎，就这么个事儿。然后后来后来，但事实证明就是女生是他杀的，他自己也交代了，嗯、就是两个人可能因为女生要出国，他自己留在国内还要读书啊。他他说呢是说他愿意跟女的出去，但是他爹妈不允许，哦，所以他就只能就跟女生商量，但是商量不透，说女生肯定要出去，要跟他分手，他就很很火。本来那女的可能头两天吧，二月十二号发生的事儿，可能十号就已经要走了，九号来的给他可能交代一下、嗯、就就再见对，就走了。但是那男的就死留他，说你一定要再住一晚，再住一晚。后来就再住晚了，至于再住一晚有发生什么事也不知道了啊，就再住一晚了。但其实他都已经美工刀啊什么都已经准备好了
1: ，嗯
5: ，然后他把那女的，就是拿枕头被子闷死以后，估计是掐吧还怎么着，然后就又给他割他的手腕，又割他的脖子，然后完了这事以后呢，他自己给自己就是割了一下自己的手腕。然后也抹一下自己脖子，流的血不多，然后他就给自己的爸妈发了微发了短信啊，那时候还没微信呢，说说爸爸妈妈我要走了，我犯了错了，说说对不起你们什么的，嗯，然后爹妈又电话打给他，后来就知道他在杭州这个宾馆里头，然后才叫宾馆人上去说给他抢救回来，嗯，但其实人没有生命危险 ，OK， 嗯，这么个案子，反正情情况都很。很怎么说，大家都很了解，对，很清，非常清晰，对对，无无非就是这个事情本身，这个对象会比较特殊吧，哦，但是最后结果我们也觉得很意外。哎，确实
0: ，其实应该能想到，因为就这个男的没死，然后就人家女
5: 的也死，女的死了，对吧？觉得还是挺挺挺惨的。但是你知道他后来怎么判的吗？你猜一下，怎么判？怎么怎么判？猜一猜，你觉得是误杀？就是就是。蓄意谋杀呗，不是，肯定不是不是蓄谋杀。嗯，女方那边强烈要求就是不给他和解，一定要判他死刑。谋杀。男方那边玩命的要跟他和解。包括赔钱什么的，女方不要，说你给我几百万我不要，我要有女儿，要你儿子赔偿命啊！这事闹得很大，判了好几回。就就呃省了好几次，后来最后是说是激情杀人吧，就是还是情有可原什么判了个死缓。哦，死刑缓期执行，就是做个十几二十年牢。但是，因理论上来说，死缓的不是很多都能减刑嘛？他们后来争取了一下，说限制减刑，就是你再减不能减太多。哦，所以最终这男的可能要做二十二年牢，就如果全最最长啊二十二年牢，最短可能也不不短于二十多岁。对，四十多岁吧。嗯，一个浙大毕业生，一个一个北外的一个一个女生。那大家浙大的学籍还能留的吗？但<笑>出来
0: 解释毒是吧<笑>？就肯定早就给他开除了啊！这这也太过分
4: 了哈、啊，就是这就是年轻人啊，冲动，太冲动
0: 了。其实我们哪会，大部分人哪会那种啊？大大家都要收一收自己的情
1: 绪
5: 。但你们有没有感觉？就我那时候采访，因为我觉得他们有一种天资骄骄
2: 子的这种、啊、骄傲、骄傲。傲对，他他可能他
5: 反而更加就
0: 是容易，就是我们可以分析一下。嗯、就他这种，他可能觉得我不能受委屈啊
3: 。
4: 对对对，我一
0: 帆风顺，没接受过挫折教育。对我学习又好，我家庭条件又好，嗯、我还考这么好的学校，从来没有女人会拒绝我，从来没有女生会拒绝我。应该说差不多是这样。对我什么都一帆风顺，然后这个女孩可能就拒绝了他，嗯，他觉得受不了。那你有没有想过，人家女孩也同等优秀啊？对啊。我天哪，就很多人他，他他他就没有一个同理心嘛，他<是>不会去站在别人角度去考虑问题
4: ，是就越这种尖子生啊，就最顶尖的又聪明高智商怎么样，他他的情商，他想问题反而是愿意钻牛角尖很轴。嗯、某些人啊，对，有一些不是全部，<些>因为在座的肯定都不是嘛，不是尖子生，我说你们，<笑>不是尖子<笑>都是些都是笨蛋，那<笑><笑>些傻瓜。<笑>
0: <音>大笨蛋啊！<音>嗯
3: 、对，所以这这这确实是也是，
0: 嗯
3: <音>，那还有没有
0: 就是比较？因
3: 为我刚想了，就听到这个东西，我觉得很多东西，比如说我受害者，他都是防不胜防的。你说你这个女生能想到说跟我感情这么好的男朋友说他会杀我吗？他最多是生气，对不对
5: ？啊，对。嗯，别说那男的，好像有家暴的这种，啊，有倾向，有一点有倾向，对
4: ，所以遭遇这就是分手的分
5: 分手的原因嘛，就你有这
4: 种倾向，那我就但
5: 男女的可能怎么说呢？这种东西，有些人可能就是那叫什么斯德哥尔摩症候
4: 群是吧
3: ？被打惯了。我我之前看了一个案子，香港发生的，啊，这真的是防不胜防。就有一天，啊，这个男的回到家以后，看见自己的老婆，他老婆怀孕的，嗯。昏迷在自己的那个家里面，嗯，然后他的肚子是剖开的，孩子不见了，这就是香港剖腹取子案。哎呦，都有这样一个对都名字<笑>他后来，但是幸好马上送到医院了嘛，就是保下来了，活着，嗯，然后他去问怎么。问是怎么回事嘛？他说我在一个孕妇交流的网站上嘛，然后有个人说他出售多出来的那个婴婴儿用品嘛，那不是正好需要嘛，他说我可以送给你，就约了那个人来到家里面
2: 了
3: ，嗯，然后那个人就也趁他不备掐他，把他掐晕了还是怎么样子，然后就把他肚子给剖开，嗯，把里面的孩子给取走了。几个月？啊，那时候应该是挺挺大的。这个孩子后来保下来了，但是只活了半年，只活了半年。啊。因为很快就抓住了嘛，那个嫌疑人嘛，然后就问她为什么要这样做，她说是她自己很想要孩子，但是跟老公生不出来，嗯，但是又怕就是没有地位或怎么样子嘛，她就假装说自己怀孕
2: 了，哦，她
3: 很早以前就说自己怀孕了，然后还有医院证明，还拍了 B 超，嗯，然后肚因为她本身也很胖，肚子上只要稍微弄了一点东西，就是让人感觉她真的怀孕了，她老老公也是这样相信的，甚至比如说分床睡啊怎么样子，然后到了时间点，她还请了产假。
2: 公公是请了产
3: 假，哦、然后她去这个孕妇呃孕妇网上上聊嘛，嗯、因为她跟老公说过，她其实就我我是怀了是个男孩，嗯、老公很开心，嗯，他说她要去找也有一个男孩来，她就各种聊，聊到这个说，哎，她正好是男孩，而且正好又是九月中旬，因为是她预产期的日子，跟她的日子差不多。她她不是，就是那个孕妇可能不是，但是她就是说反正也很接近，哦、我因为我这样能保证我剖不下来是一个活的，对，没有那么小或者足月的。然后他去找前几个孕妇都拒绝了，他说不，我们不需要，我们有可以买新的，都买了。啊，这个孕妇就说，哎，正好用得上，他就去把他约到家里面去了，就把他给剖开。嗯，这其实就是一件很……这这个孕妇其实还呃，就是活着救回来对，孕孕妇活着，但孩子就保了半年死掉了，因为毕竟这是很太太小了，对，就是这样剖的很啊，关键就没有任何医疗设备。是你说他他拿直接就拿回去哦，这是我生出来的。他可能就这样想嘛，对不对？他可能就或者说去医院做一下什么东西弄，弄一结果早产，对他可能，可能他会想借口嘛。他也可能老公也不会怀疑那么多。但是这个案子跟他那个案子结局其实是挺那个的。他判了是什么？判了是误杀，判了十年，坐了三年牢就出来了。我去<哇>，这样子判误杀，他我我能理解法律的判罚。嗯、他
0: 法律法律得看得看你的目的。嗯、他的目的。目的是要小孩儿，但是目的跟你造成的结果是、哦，我我我明白嘛？啊、就但但是法律要看目的的呀，因为法律是法律啊。就比方说你故意杀人，嗯、因为法律在故意杀人上有很多啊。当然我说的不专业啊，可能有就是你是不是蓄意谋杀？嗯嗯你就做好准备了，嗯，就是我买刀或者我干嘛，我就是。我就是计划好的，嗯，要杀你，嗯，这就是蓄意谋杀、嗯、这个情节很恶劣嘛，当然，在我们国家很恶劣、很恶劣嘛，吧对。但是他，比方说在那边的话，或者在我们内地，的话，就是他得看你的目的性，嗯，目的性，然后造成的后果，当然也是判刑的原因嘛，嗯，你造成的后果肯定也是判判判很严重的原因嘛。但是他这个也确实有点太心理变态了啊！是
4: 这就是，肯定这个女的在家里本来地位就不高，然后她想用一个孩子拴住自己老公什么之类的，<对>然后编造了前面的谎言，后来发现圆不上了
3: 。那她也不想想，她不能怀孕是她的问题还是她老公的问
4: 题？对啊
2: ，我觉这个问题啊,啊
3: ，这个一般来说在中国这会都会怪女性，哪个男的会自己承认我<就>说是我不行？<笑>对，这个这个
0: 也有点是这道理。太太，但是这并不
4: 能成为你去杀人。当然，我我觉得每
0: 每一个事情都不可以成为杀人的借口
4: 。是
5: 啊，再再说一个轻松点的，你
4: 还居然还有轻松的杀人
6: 啊？
5: 很轻松的一个小朋友去杀人，很轻松，单纯就是分尸的一个一个。哇，好轻松啊！
4: 我就喜欢这种。来，
5: 然后麦克老师，哎，时间我记不太清楚了啊，大家可以反正如果在这城市生活多少有印象。就是突然之间，运河里头，嗯、应该一三一四年那会儿吧，嗯，有人捞出来尸体尸块儿，哦，先是捞出来一手啊啊，或者腿啊，就是刚好杭州不是运河水流交织的嘛，对，他一直从大运河的北边到南边，都有，大概十几二十公里一个长度吧，嗯，他全都有，就是散开来的，然后中间还捞出一个躯干，就是，然后。终于大概第二天的时候，在我们报社北边一点，我那会儿在航报啊，就是有一个叫中北桥一个地方，就文化广场、嗯、大家去过吗？嗯、西湖文化广场旁边那个桥那里，说又发现一个，呃，一个塑料袋装那个什么东西，然后人家就去看了，看了以后说是个头。我去这这。这这然后因为离我们报社近嘛，我们老板我们领导也是吃多了，说你们去看看、啊、到底是什么。<笑>他怎么不去？要是要领导啊，可能保了，你们去吧。然后没办法，只能对吧？骑个自行车就过去了，很近，在四五百米吧，就看到，公安都还没来呢，还是还是那个就是打扫卫生的那种啊，捞运河里,里头垃圾的那么一个老头，说说捞出来一个，看了一眼是个是个头哈，啊是个光
4: 头男的，对，老头，老头。然后你们怎么会比警察还要先得到这消息、啊就是
5: ？警察还真没来。这样子啊，这个给大家透露一下，就是杭杭州很神很神奇的，<笑>可能各地应该也都一样，就专门会有一群职业爆料人。哦。就这城里头发生了什么事儿，他们其实有时候会比警察都先知道，先报告给记者。那倒没有。然后收钱。比如说他如果先打了的是幺二零的话，嗯，那么幺二零不就第一个接的电话的吗？幺二零会有一群医生和这种抬担架的呀、开救护车的呀，当中就有他们的线人。我去、哎，他觉得哎这事有意思啊，因为他有爆料费嘛，嗯啊、能赚个两百三百的，他就第一时间给职业爆料人打电话，嗯、爆料人就给媒体打电话，嗯、就这么一个一个逻辑。还有、啊、还有人更神，你知道吗？嗯、还有人有爆料人直接监控警方的这个对讲机，我去，这违法二十四小时他监控，就是他。就是跟他连同屏了以后，嗯，警方那边特别幺幺九之类的这种火警，他因为可能保密性不是特别强啊，嗯，随时哪里有火有火灾，哪个中都要出警，那哥们儿天天没事就在家里停，听完就哎呦着火了，啊，打个电话给没。不是，不是，我跟你
0: 说，警方要听到我们这期节目，他现在抓你，哎，把你抓过去。那个朋友是
3: 谁？这不是《无间道》里面那个吗？有卧底。对对对，有点就就所以有
5: 时候知道消息会比较早啊，反正我就去。去那以后，还搞了个摄影记者一起去嘛，对吧？嗯嗯大家赚钱一起赚。我靠，那哥们跑得很近，说拍张照片看看。嘖嘖他水在水里头泡了好几天，<对>啊、头整的都已经那个了。<哇 S 1> 然后后来警察就那种水警的那种船开过来，把那头从水里头拎出来。我操，我们就拍了一张照片，就是一个头，<笑>船旁边有人拿手。他不是光头吗？怎么拎啊？那塑料袋什么装的？哦， oh, 然后就拎耳朵，凶<笑>手还,<是>还挺体贴的。哎，然后给打了个马赛克，就那个然后说，有点像拼图一样啊。哇，这些在运河里头，这具尸体终于拼完整了。嗯， uh, 就从<太>从身体到那个也是一样，嗯、就跟之前一样，就是又不知道什么人，嗯，外地人口可能比较多、啊，就不知道什么人、嗯、哪里来的又不知道。然后过了两天，反正因为这事情闹得很大嘛，他们也就是嗯、呃，有之前不是。让大家一起来协查这个事情还是有效果的嘛，所以他后来就在运河边上贴了非常多的这个男性的这个复原的一个照片，满运河贴，就你现在看到的杭州城那个运河边上有步道啊，嗯，隔个三五十米就贴张照片，哇，这大家看着天天看着瘆人的很，然后还有就是就媒体上就发这个照片，说大家有没有认识他
3: ？我觉得他们在满运河贴他们的逻辑有问题。
2: 对，哪里发现的？啊、哪<里>哎，他发现的
5: 时候已经是个尸块了，对不对？对他肯定是别的地方过来上过了，对对对上游来嗯，有可能上,上游冲下来的那后来就唯一的线索是什么呢？就是他这个身体啊，其他东西都没拿，他就衣服还穿着这哥们穿的这件衣服是一种工装的那种工人的衣服、啊，我记得好像应该是黑色还是那种墨墨蓝色那种那种衣服。嗯、然后他衣服背后呢有一行日本字，
1: 嗯
5: ，哎，很神奇。就什么什么什么重工株式会社
2: 啊，哦、这个还日语，那、嗯
5: 、然后大家说这个有可能是就杭州北边什么乔司九堡那边有些是不是工厂？嗯，他们的制服嘛，警方去查查以后，杭州没有这么一个公司，没有这么一个日期，什么株式会社，其实就是那种衣服，淘宝买的，淘宝衣服，不是不是还不是？哎，后来就通过这衣服破的案。嗯，等到大概是个把星期以后吧，查出来。在江苏那边，苏州还是哪个地方？就是工业比较发达的一个地方，昆、嗯、山啊，有这么一个工厂，什么什么株式会社，嗯、他们的工人的衣服就这衣服。哦，哎，然后就查，说这男的有没有可能就是他们工厂那边工人？但那男的年纪比较大了，嗯，将近六十岁了已经。哦，说这么一个年纪，好像不会是他们工人啊。然后就排查他们原来就是在这里上班的一些一些工人啊什么的，然后这才发现，就他有一个。亲人女儿在那边，女儿的老公好像在工厂里头当工人的，早年间，把一件工装的衣服，就借给他爹穿了一下，哦，他爹后来就没不在苏州那边，江苏<换>那边混了，他们家的关系也很差，自己就走了，都不知道他去哪了，嗯、他其实来杭州生活了，这么一个，然后,后警方就把他那个女儿带过来认识，说，哎，这应该是他爹，这还认得出
3: 来？嗯、那。大概有一定特征的嘛，大概肯定是的。一看光头，对，就是我爹。那么就是李
5: 涛，因为知道有这个人是大概谁的话，你就知道姓名了，身份证对吧？对，他这整个生活的轨迹，反正至少就可以查一下，对。然后就发现好像应该是北边半山还是什么地方吧，就是生活在那边。然后就去查他，嗯，那调监控，包括去居委会什么查，包周边邻居查，查出来说这家伙虽然说年纪六十来岁了，但是。还跟一个比较年轻的一个一个姑娘生活过在一块、哦嗯、然后这姑娘人找不到了，哦、也是外地打工过来的，人就找不到了，嗯、然后就就找那女的嘛，后来找到了那女的，就这女的跟那男的是这种，反正就是姘头关系对吧？哦、嗯，但男的呢控制欲比较强，想要这女的控制，那女的人家年轻大概三十多四十不到吧，你一个六十多老头，嗯、所以你还是有点钱的。但是他也在你这边待不住，他外头还有男朋友、嗯、啊，也有小年轻，嗯，然后呢就想要从男的那，就是那老头那旁边搬走，还怎么着？嗯，后来男的不肯吧，反正就纠缠呢。那女的也够狠，就直接把他那个男朋友叫过来，两个人想了个办法，就把这老头给弄死了。哇<塞>，弄死去！弄死以后给他给切了以后，对吧？就给他扔到运河里头，说，哎，这扔运河里头谁找得到？就没想到，就从半山，就从北边就一飘飘飘，全飘到市区来了。他
3: 们也没有什么常识，正常来说是会加重物啊沉下去。你懂，常干这事儿。哎，而且你们发现三个案子，凶手个啊，就是被害者有个共同特点，也不是凶手吧？就发现男的一方啊，都是控制欲特别强
5: 。对对对，是是，要么是凶手，要么是受害者导致的。但情杀就是这样子的。对
0: ，因为因为我我我发现啊，就大部分情杀，因为你出轨啊。因为你出轨，因为情杀你往前推，情杀大部分是出轨，嗯，就是在你出轨是占情杀很大一部分的那种，<动>所以所以所以出轨带来的后果是挺严重的。对我，我是说他会加大你风险，因为你不知道你出轨的人，如果你你没有细致了解过或者什么样，你不知道你碰到的是什么人。这，如果你说你好好谈恋爱，跟老婆跟老公好好过日子，对吧？嗯，几乎这占的比例很少嘛，对吧？对这个案子也很、啊、很瘆人，很瘆人，太瘆人。瘆什么人？对，这还不是分尸
6: ，这
4: 个我就觉得太了受不了。我也觉得太恐怖可多分尸了。对
2: <就>我，我我听过一个
4: 跟你这个类似的，也是分尸。哎，对对，这就是发生在我们牡丹江的一个故事。啊你知道吗？厉不厉害？我们牡丹江这么小的城市啊，这个是，也就是前几年，嗯、大概，呃，六七年前吧，大概也不是说太远啊，六七年前，我那年夏天我回家，然后我爷爷说说那个啊，我姥爷，我姥爷说那个，啊、哎，那个哪儿说发现有尸体，我姥爷特别爱看热闹，就去<笑>看着，你知道，然后去以后呢，就是牡丹江，我们的城市又小，对。然后有很多那种就是臭水泡、啊，你知道吧？就是那种它是一个死死的，就是不是流通的那种水啊。但是它里面会有这个下水道的水冲进来，那种臭水泡很臭，然后就就就丢在那。有有个大概几个吧，我们当地在好几个臭水泡里发现了石块，还有垃圾桶里啊，有一些垃圾桶里发现了石块。
3: 还是垃圾桶里
4: ？对，就比方说这个。那天就是我姥爷，对可能去垃圾分类。我姥爷那天看完回家就跟我说：“说哎，我们家楼下臭水房间捞出来两条两只手，就两<手>两只手，对，然后又从别的地方捞个腿啊什么的这种，然后最后就组装上了，也是组装上，也是跟他那差不多。最后是在一个垃圾桶里发现的头，发现了一个头，然后发现了以后组装上了，就就查这个人是谁嘛？这个就很容易查到，一下就查到，啊、为什么
3: ？新鲜。”
4: 不是因为这个死的这个人，三十多岁，三四十岁
1: ，他刚出
4: 狱，刚出狱没多久，刚出狱没多久就死了、啊、然后一查，马上就抓到凶手了，凶手就是跟他一起坐牢的时候认识的，比他大，那个凶杀他的大概五五五六十吧，五十几岁比较大，嗯、然后他们俩在监狱里认识的，属于耗子耗子里面的这个。这个狱友，友哎，狱友，嗯、对，然后出狱以后，他们俩就谋划着一起，就干点啥再，偷点东西啊，啊还是什么？因为他们也不是那种大案子的犯人，你知道，都是小偷小摸，嗯、就是可能一进去关个两三年，出来干点事再进去两三年，就这种人，他长期就游走在监狱跟外面那之间。嗯、然后最后是，据说是因为分赃不均，嗯，
2: 应该他们俩
4: 住一起，嗯嗯，嗯一起住在这个。就是杀人的这个老头家里，嗯，因为那个男的他也没家，
2: 嗯
4: ，也没有什么亲人，就不知道这些人都是怎么活下来的啊，嗯嗯、就住在他家里，然后他们一起犯案，然后这个分赃不均，嗯、然后又因为这个想做的案子的这个这个他们两个的意向不相同，嗯，后、啊、我要就要抢这个中国银行，我要抢建设银行，就这种你知道分歧很大，嗯嗯、然后老头就怒了，就把他给弄死了，然后就分尸。就扔到城市里各个角落，然后水泡里、什么垃圾桶里，最后抓到了
0: 。不是，但是啊，我就、嗯、这有一个问题啊，就是、嗯、你不管是扔到城市哪个角落，发现警察警察抓住、嗯、拿到之后，他一检测，他觉得意外，嗯、他肯定能检测出来、啊、<定>因为这就是人的皮肤组织呀、啊，嗯
2: ，
4: 对吧？我估计就是因为他们是长期。进了监狱，出了监狱，进监狱一辈子都是这样的。这老头可能是想，哎，干脆我就回去，就别出来了。长期在里面有个领个长期饭票得了，也没有家庭，没有儿女，就无依无靠，他就一个人。俩老头，俩这俩男的都是这个老哥一个光棍儿这种人啊，对他也没有什么其他的朋友啊，念想都没有。他生活在这个世界上，他其实挺痛苦的，说实话，他这种生活方式，但是他可能想的就是。我这一下直接进去，我也不用出来了，对吧？最多就是死嘛，怕什么？反正我也是行尸走肉一样，可能会有这样的想法。这也<对>、这、嗯、这，对,对,对，而且这些人又没什么文化，他们的想法又很极端。刚
3: ,刚李梦洁提到说，他们的处理方式很草率嘛，真的肯定被查出来了。嗯、然后我下面说这个案子，他就很聪明。<哇><笑>我也，你要推荐一个好的处理方式，啊、<笑><对>我都已经想听了。对，我先先讲名字，这个名字直接讲，他、呃、叫云南食人魔案。哎呦我的天呀！你都看些？当时的标题是“连吃至少十七人”，最
0: 最对，想起那个电影，
4: 那个人
0: 肉叉烧包是吧
4: ？不是不是不是，就是
0: 那
5: 个那个那个《沉默的
0: 羔羊》。呃不哦，对《沉默的羔羊》，他衍生的那个电视剧
3: 叫什么来着？汉尼拔吧，汉尼拔少年汉尼拔，
0: 少年汉汉尼拔。我的
2: 天
3: ！然后这是零五年的案子，是在云南，应该是晋宁那边一个城市吧。当时是失踪了很多人，嗯、然后最后一个失踪的人，他家里面就持续要报警，嗯、持续要让警察查这个事情嘛，嗯、因为当地警方也是不不作为，就随便说失踪失踪很正常。嗯、一直到一二年，嗯，才才那个在他们的坚持下才找到了这个人，就是警察真的去破案，嗯
2: 、
1: 其实
3: 很好破，一下就破出来了。嗯嗯、然后说失踪的这些人有什么特点呢？嗯，都是在这个犯罪嫌疑人的家方圆七百米以内。什么概念？就是一个村或者隔壁村的七百米啊、哦嗯，他也是懒得走，对不对？他就懒得走。哎<笑>，而附近有人就，然后当时报出来是十七人，但是后来是有、嗯、有人说是四十六人。我去，就是什么概念呢？就是去他家里面收东西嘛，收到什么？啊、呃，有一个酒，一坛子酒里面泡的东
4: 西，嗯
1: 、圆圆的、嗯、眼珠，四十多颗眼珠，四
4: 十、哎啊、多颗眼珠那是二十多个人吃了呀？这么多也不吃吗？哦、<笑>泡酒。<笑>
3: 还有什么五十多双鞋？我的天！那你你想一下，对不对？你一个人过来一双鞋
4: ，他可能就是喜欢买鞋。<笑>我家里有五十多双鞋<笑> ，AJ 什么是吧？<笑>收集收这这这。然后后来有内部人
3: 说说他供出来说，至少一百人，他就说你们你们查吧，<笑>你们查吧，查到我都认。嗯，他已经到这个地步了。然后最可怕的是什么东西，你知道吗？他开了一个鸵鸟,鸟肉厂
5: 。鸵鸟肉
3: ？对他把人肉割下来当鸵鸟肉卖。我去，<哇><哇>就是很多人其实都吃过，啊、你就他边上的人肯定都吃过，他会送你啊，或者怎么怎么样子。后来不是爆出这个事情吗？有网友说他正好一二年去那边旅游，嗯、然后有买了一块鸵鸟肉带回去吃，吃了一口觉得味道特别差，马上送给其他家里人送，<笑>没说别人吃，别人说这个鸵鸟就不好吃，以后再也不要买
4: 了
3: 。嗯，我的天，不行，我心脏受不了了。<笑>他这个，而且他最喜欢的是什么？就是人大腿肉，还很挑。
4: 他自己爱吃，对他自己爱吃
3: ，把它腌起来，挂挂满一排在家里。有人来问啊
4: ，鸵鸟肉，因为腿肉是确实好吃。对，然后腿啊，什么牛羊腿
3: ，什么其他的，什么骨头剁碎了喂狗喂猪
4: ，对吧？喂狗好像是其他电影里有一个常见。的。这个
3: 他妈的就是真的吃不完啊，卖给边上村民啊什么什
4: 么。哇，真的不是他最开始他犯案，就是因为他想吃人肉。
3: 他后来，他因为他他这个人就看着就像一个农民一样，就是跟《杀人回忆》里面一样，说这个人很普通普通的。他我不知道他的他的第一个案子是为什么要犯，犯了以后可能就会持续性的这样说，可能说还会上瘾，说哎好，就是上瘾就是的。我的天呀！你就想，而且你想这些肉卖给边上有些怎么做生意的烧烤的，嗯，你们他们要知道了，我这辈子心里就是在吐啊，他这个就吃素包串，真的是这个。哎呀，害人听！了。这太变态了，这有
4: 点关键是，就是他自己说有一百多人
3: ，他对他就他说记不清
4: 了
3: ，嗯，说你们抓到抓呃统计到全算我的，全算我的，好不好？今天哥儿几个都算我的。真的有陆陆续续，我来我来。这么多年陆陆续续有人失踪，警察不管
4: ，就问题在这儿吗？对，只有只有一家
3: 人，他一直坚持说，我一定要查，一定要查，肯定有问题。嗯，然后警察才真的不知道是哪里，就查一查，很简单，一查就查到了
2: 。对。
0: 这哎，就是逝者安息吧。真的，对，这个也太恐怖了，太恐怖了
4: 。关键是这这些人没有一个能反抗的，就等打过他，或者是我觉得他一定是用了什么手段把你迷晕啊。或者。哎，这可能就是细节嘛，够狠吧？这细节有有有提到吗？这个新闻里，
3: 因他讲也是这样讲，说他嗯，也是讲会会讲他说小时候怎么样，孤僻，然后被什么欺负这样。嗯，但是我觉得任何都不是你杀人的理由。他后来是，啊，也是约了一个人，好像是小时候欺负他还是怎么样，就约到家里一起玩，然后凌晨两点钟他起来，就把他给也是这样子，把
2: 他给杀了
3: ，嗯，一闷棍，然后也是想说怎么处理他，
4: 嗯
3: ，但是我不知道他什么东西诱发了他去吃这个
4: 这个肉。他一定是觉得我如果抛尸或者干嘛会被发现。那年猪肉也贵，有可能，对，然后怎么让别人就是完全找不到完全找不到线索？对他当吃了嘛，哎呀，他。当时第
3: 一个命案是十八岁杀了那个人十六岁，哦哎
1: 、
4: 他最后被抓的时候是几岁？
3: 也没没多少岁吧，是你想零三三四
1: 十
4: ，
2: 二
1: 三
4: 十
3: ，十多
2: ，三四十到了。也
4: 就是说，差不多十多年的时间，<对>杀了一百人
0: ，很多<唉>不止所。所以说，真的
3: ，第
0: 一逝者安息，第二就是这、嗯、这中真的是很瘆人啊，这。社会上就是这
5: 种渣子，这是太小人。哎、不过现在侦破技术，你们感觉现在确实是。我
0: 觉得现在我们国家治安肯定越来越好嘛，几乎就太,太少了，你无所遁形。我们国家的天眼系统呀，太厉是,是最牛逼的。对，就天眼系统能牛逼到、啊，就他妈你开车什么给你什么都能给你分析出来，啊、就什么<是>，就是比方说开车取到你的画像。他可能用天眼系统，就可以直接把你这就今天或者在哪儿出现，全都给你找到。嗯
4: 、对对对。对，他那个特别超清。我前段时间就处理驾照，你知道，就处理那个分儿。脸<笑>上的痘痘有什么？对，然后他给你调出来。我本来想说，哎，叫我和朋友过去帮我扣两分。<笑>嗯。调出来一看，他说：“这不就是你吗？”我说：“这不是我。”他说：“你看，你脸上有个痘。<笑>”我戴个眼镜。这个、非常超清因。因为因为当时
0: 很多，你看我们分析一下。就之前很多凶凶案、命案，嗯，可能难破，大部分都发生在很久之前。对对
4: 对对，没有什么这个监控啊。对对对，这个也很恐怖。
3: 刚漏了一个细节，嗯，就他第一次杀人，他没有吃，他那很很年轻的时候，然后他又杀了一个人，第二次杀人是也是这样子情杀，嗯，处了一个对象，嗯，然后约出去，可能不同意，
2: 嗯
3: ，他就把人家杀了，手脚剁掉，嗯，很恶性的一个案件，嗯，然后。当时可能也才二十来岁，死一千次，然后把全村人就联名说一定要判他死刑，结果没有判，判了个死缓，坐了十九年牢出来了。出来以后去做什么冷冻厂那个肉冷，承包了一个这个东西，政府给了三万补助。政府干嘛？不知道。他后来他可能监狱蹲久了，哦，他他已经变态了，他是这个意思是吧？对，就是他先杀了个人坐牢，先杀了两个人，判了坐了十九年牢出来以后拿了这个，他继续杀人。他对，他就变态，然后村民其实经常能听到他晚上家里面有狗吠的声音，嗯、疯狂地的在那叫，但是没有人敢去看或怎么样子，嗯、或听，都怕的，对。
0: 后来就太恐怖，引发了后面一系列这太恐怖了，这这这这这骇人听闻啊！这全国也就不过也就这么几起，操，太那
2: 太恐怖了，<笑>嗯、对对对。嗯、还有吗？再说个轻松点的啊，轻松,轻松点的，真的轻松的，真的最最轻松的，不杀人了、嗯、没成功的，没成
4: 功，没死就可以了吧？啊、这个绝对。那个
5: ，<笑>这我印象比较深，为什么啊？大概一二年吧，可能是、啊、在杭州那个复兴路有，有一个江边上有一条路，嗯、突然之间就爆掉电话打过来，下午大概三点来钟的时候，一辆汽车爆炸了，就因。正常的一辆小轿车，可能日本日本的哪个哪个品牌对吧？砰的一下炸了，炸的而且一个火球。后来呢，过了两分钟，先是跑出来一个女的，再又跑出一男的，嗯，就是车里头就就跑出两个人来，然后那女的就叫救命，男的呢懵了一会儿，就整个人就火人啊，<哇>就那个，然后前头还跑出一条狗，呵呵这什么故事啊？就这么个事儿。嗯、啊，然后后来我们就去采访了、啊，包括消防去灭火。是那男的，是那女的，是前男友吗？还是现男友啊？理论上来说，男的觉得他自己是现男友，女的觉得他是前男友。哦，他就因为两个人感情纠纷，他就把车停在了那个复兴路，刚好在修，停在路边上，路边刚好有有一堵墙。嗯，他把靠右停以后，等于副驾驶不就是挡在那墙了，开不掉。哎，他就走到自己后后座去，后备箱里头拿拿出一个汽油来，嗯。他把的往车里头浇，然后就把车给点燃了
3: 。他要跟他一起死
5: 。理论上是要都在车厢里面，往里头，对，啊、往里头。然后他进去以后，反正就聊了几句后，他就点了。嗯，点了以后，因为汽油可能是多少多少比例，他会爆炸吧？嗯，那车嘣的一下就炸了。嗯、然后那女的呢，跑得快，往后座跑，然后又往那个就后座那个门给让他拉开了，嗯、他就跑出去了。嗯、那男的呢，想死。在里头待了几分钟以后，整个熊熊大火呀，它就烧起来了。烧起来以后，估计烧得疼都受不了了，他就自己把车门给打开，自己往外跑。往外跑以后，就,就一个火人嘛。现场还看到什么东西？满天的钱啊，就很多一百块的那种大钞在天上飘。嗯，就应该有好几万吧，反正至少。就，然后就，当地的老百姓觉得很神奇嘛。这事你说，对吧？汽车又爆炸，嗯、又两个人又又烧的，还有很多钱，对，嗯、这是到底该怎么事儿？那我们去采访，然后那男的就还有照片儿，老百姓还挺好的，拿那个衣服啊，让
3: 他盖灭火，被子、啊
5: 、都给他灭火了。然后这个人就烧的，反正就头都头发基本上没了，看起来应该三十多吧，呃，有点胖，坐在那个马路边上，就是就是反正有点像休息那种感觉啊，烧的烧烧傻了那种。拍了个照片，坐灵骑士好像做的<笑>女的呢就幺幺二零就给送走了，后来男的也幺二零给送走了，嗯，这么个事儿。然后到底怎么事儿？警察也不说嘛，死没死这俩人，都没死啊。我们采访完以后，嗯，至少还活着。后来死没死？不知道，就不知道了。啊，这这这个也，他这个逻辑也问题。你
3: 浑身大火，你敢往江里跳啊？
5: 嗯、他那个根本跳不到江，江里跳也是死，估计嗯。嗯然后呢，就是男的是严重受伤，百分之九十几的，嗯、就完全是的是重症监护室里头，太难。两个都是杭州本地人，嗯，那之前说的都是外地啊，或者说打工的是吧？嗯、杭州本地人出这种事儿也很少的，那大家都不知道为什么。然后去医院采访嘛，他那个男性的那个爸爸妈妈就说说那女生是他的女朋友，两个人因为男女朋友之间闹别扭，儿子想不开了，想想自杀，嗯就这么个事儿，然后呢就点了，说他儿子也不容易，儿子可能为什么吵架呢？他就说了一个事儿，说因为女朋友嫌他自己买不起房子，就是是个屌丝，条件不行。哦、女的呢是个护士，还是个反正医院头工作的。男的呢是个电、嗯、电器商城的一个销售。嗯。女的就看不起他，就要问他要房子，男的买不起房子。那天约好了去。杭州北边一个楼盘看了一下，结果一问以后，带的那几万块钱不够受付首付，哎<呀>，男的就不行了，嗯、就点了以后，所以才会有钱往往外
2: 飘。哦、哎
5: ，这是男方家属说的啊。嗯。结果我们把报道写出来，因为我们谁说什么我们写什么嘛，对吧？哎嗯、第二天大清早，那边女方家长电话打过来，说你们乱写，根本不这么回事儿、嗯。嗯。说那男的就是胁迫我们家姑娘要跟他谈恋爱，我们姑娘不肯跟他谈。嗯。然后他就。就想要把我们姑娘弄死，而且发了很多这种威胁的短信啊什么，说这人人品也很差的。嗯然后其中就提到一个细节，说这男的呢谈恋爱的刚出确实谈过，但是他刚开始的时候是骗他她，说他家里头在杭州有三套房，一套在就复兴路旁边没多点一套呢在北边，一套嘛在滨江什么的，有三套房，说是过两天他们老家拆拆迁了以后，就是那种老城区拆迁还能分点什么。嗯，就后来谈谈谈谈,谈了一段时间以后，发现其实三套房就是一套房，就是那个复兴路旁边那套房，嗯，就是那么一个东西。然后应该那年应该是一三年还一四年还不到吧？那个时候是杭州房价就是如果从现在往往回看、就是最低的那个点。对,对,对，对那男的大概带了十几万块钱过去，准备买那个房。嗯、那个房子那会儿我采访的时候，我记得好像应该是两万一平，就是他当天去看的那个。个、嗯。那算挺贵了那个。那会儿都两万。啊。两万零一点哇，那太太贵了，但其实不是不是不是北边，他看的是北边的市中心的买不起，北边的一个一个小区，现在还挺有名的，现在叫运河新城了啊。那个开发商也挺好的，不是绿城，就杭州第二大的一个一个开发商。结果现在房价涨到将近五万块，也就是说，如果那个时候他们两个人努把力，或者说怎么样，对吧？现在牛逼了就，其实就是日子过得还至少，
4: 现在日子过得都还挺不错的，对。而且好歹人家有一套，对对不对？因、哎、为我们这种一套没有的，<对><笑>哎，这个东西
2: 这故事、
4: 啊。对，这个我我也
0: 想到啊，我觉得很伤感的一个事情是什么？嗯，嗯就是我听你们讲很伤感的一个事情，就是呃不，不管是情杀也好，或者什么杀也好，就你有很多你没办法规避。这怎么说呢？就打个比方，有的那种变态啊，他认死理。就你跟他本来不是男女朋友关系啊，他觉得是，他觉得他就是你女朋友，你说这上哪儿说理去啊？是，这得多惨？你说，你说，打个比方，如果他女孩子就很弱势嘛，如果他能料到对生命有危险的话，他可能会搬离这个城市。但是你说，就因为一个变态，他觉得是你女朋友，你什么也没做。你你你招来这种杀身之祸，这就真的想想就太悲惨了。是，这人这生活就是，然后让我很感慨嘛。对，然后就是写出来难过，难过，特别。李文杰刚
5: 才说的这种观点啊，就是读者也是这样两派观点，你知道吗？啊、哦，他们就是大家都站队，有人觉得男的不好，有人觉得女的不好。嗯，男的不好当然就事情做过激了嘛，对吧？嗯嗯，就威胁人家女的，还是这么烧，嗯嗯就对你自己也不好。嗯，都站在，还有人。就是觉得这男的不容易，嗯，说你女的太势利了，人家买不起房子你就跟人家分手，嗯、怎么怎么着？哎，这么一个，就是我两个观点，太有意思了，对，互相之间还大家都互相骂呢，对对对就是说你们这渣男啊，那个是你们渣女啊，嗯、这事情如果没有你们这个要求的话，嗯、怎么会出来这事？哎，不是，我觉得就键
0: 盘侠嘛，太太太太无聊了，是因为这个这种问题啊，没得讨论。因为你说人家要房有错嘛，其实也没啥大错，这是个
3: 人选
0: 择。对,对个人选择，然后你要要房也可以，对吧？嗯，你可但是你得好好聊，对吧？就是人人有很多种，嗯<对>、呃，就是你不知道你刺激他的哪一点。对，就对对对因为你要房可以，对吧？咱们可以商量着来。嗯，你可以说啊，就我觉得我需要房，怎么怎么，你不能说啊，你、哎、这个穷光蛋，他妈我跟你这这怎么就怎么地了？怎么地了？你真的、嗯、你不能。我觉得不，不管是嗯，是对男的也好，对女方也好，我们要尊重对方。你你侮辱任何一个人，他他可能心里你不知道他的临界点在哪里，是，他可能平时是一个很好的人，但你侮辱他，他他就就
5: 受不了，就这种人是是是。那我们采访这事的时候还是挺细节，还挺有意思的、啊，但是我们没没写出来。首先一个，男方那边当然给我们说了很多东西，我们写出去。二一位女方那边刚开始不愿意说，后来觉得自己可能。就是很多事儿不是不是那个的，啊、所以就是让我们也去写。同时还有一个，就他们当时去看房的时候，男生开车，女生在副驾驶后头还坐着女男生的妈妈。哦，他妈妈还抱着条狗，那条狗呢是女生养的，就是。嗯、然后后来呢，把狗放下以后，他妈妈先回家了，就家就在附近嘛。嗯。两个人开始聊，聊完以后叫汽油炸。嗯。炸对。你知道第一个跑出来是条狗。嗯。那条狗跑了。然后呢，女生因为烧伤不是很严重啊，嗯，所以医院里头待了一段时间以后，可能就回家了。然后他们家属就给我们跟我说，嗯、说你们报社一天到晚关注这种，这种恶性的事情是吧？嗯、你们能不能关心一下我们家？我说你、嗯、您挺要求您说，他说我们家狗狗不知道去哪了，然后、嗯、<笑><笑>帮我找狗，对，<笑>能不能帮我们找一找？说那我说没问题，啊，你照片有没有？他就搞一些，应该是那种白不溜秋的那种那种、啊、贵宾吧，好像是，啊嗯、那个耳朵耷拉起来。我们就在报社上还专门给他搞了个彩版，说：“哎，这条狗是当事人叉叉女士养的狗啊，<笑>嗯、当时爆炸以后就跑了。谁如果在这条路上旁边看到这条狗，嗯、请请那个一下。”所以他可能觉得，怎么说呢？我第一反应就是，嗯、其实，哎，人这种东西就是自己给自己的利益啊。你的家狗可能觉得比较重视，对对对。人家那边还有一个重症监护室里头，对呀、啊，对<吧>哎，都很过分啊。那实话说，他那个。如果要救回来的话，我估计花的钱不比房子少。是、嗯，啊，太难。所以后来怎么样了？我们也不知道。他
4: 之后如果他活下百分之九十五烧伤啊，大哥。<很>后来很太痛苦了，<对>这一辈子。那
5: 警方也就直接不追究他责任了。嗯、就是这事情既然这样，好像警方后来就连那个，嗯、就叫什么来着？逮捕啊，或者公诉啊，什么都没有。那后来这事情就就这么算了，不聊、嗯。了不了了之。他们的女方那边反正也就你也不找我，我也不找你。女的可能是腿部烧伤，直了点皮，嗯、脸还都还挺好的，反正日子还过得挺好吧。嗯、以后啊，是，所以啊，过
0: 了好多年，了。咱们不管找对象什么，都擦亮眼睛。
1: 是，<对>
5: 你
0: 看有有男的被杀的，被情妇给杀的；有、嗯、有女的被被被男的给杀。我们一找对象一定要找对眼。我觉得我有一个我有一个看法。当然不知道对不对啊？你们可以聊一下，就是我们这个社会呀，它是进化的，嗯，就跟我这动物是进化的，狗是进化的。嗯、我我举个例子啊，就是你看，啊，它狗可以进化到，就是比方说挑警犬，它要找几代都没有生过、都没有咬过人的，或者找不是警犬啊，就是导盲犬之类的这种，嗯嗯、它就是会越来越把这批。进化到性格越来越温和，或者什么都越来越好，我觉得我们人也是一样的，就是我们的这个社会变态肯定会越来越少。嗯，就是他一定会被这个大环境、大社会给淘汰。对，那些极端的人，那些不好的人都会被这个社会的给给淘汰。是，怎么淘汰呢？就是你找对象的时候擦亮眼睛，<笑><笑>就是肯定会有人被淘汰的。嗯。因为人是进化的嘛，我们的素质也会越来越高，都会越来越好，啊，所以这点还是挺啊，<笑>这就这一期聊的，其实我听的确实是挺开心的，<笑>啊，不是挺开心，就是我觉得也不能说害怕，就是对死死者确实是很很很,很遗憾嘛，嗯，但是。但是对对对，凶手确实是很痛恨，特别痛恨，嗯、但没办法，就是事实发生了，对吧？嗯、呃，发生了之后，我们就得就得，既然这是惨痛的教训，我们就得接受，避免以后。对对对,对，你们还有没有
4: 凶杀凶杀？我的我我平时去看的那些吧，要么就是一些灵异的案件，要么就是找不到凶手的那种，你知道，就也没有了。对吧我我有一个特别恐怖的。我一提名字，大家都能听过，嗯，就是重庆红衣男孩这个案子。哎，这我真不知道，你不知道，对你也没听过，你作为一个记者，我我我我根本就就我不太关注这些，嗯
0: ，就不喜欢看这些，这个太恐怖了。你是盖穿了一件红衣，我们是用这个最恐怖的故事接给我也好了。我是这么
4: ，之前看过一期那期节目。大概讲了能有将近一个小时，去给你描述这个案件，好像是当时我是在网上找到的四川台四川的一个地方台的一个节目。嗯、现在你已经在主流的地方找不到了这个、嗯、这个案件，嗯嗯、因为它太灵异了。嗯、就是重庆红衣男孩是什么意思呢？就这个小孩儿死在家里，穿了一个红衣服。那字面理解是这样的，它是发生在重庆的一个农村。嗯，然后，呃。这个小孩呢是在学校寄宿，然后家里就是把他放在家里都是农村嘛，父母都在外面打工啊，或者工作种地啊什么这些，也没时间管他。嗯，然后有一天老师就突然跟家里联系说：“你家孩子好几天没来上学
2: 了
4: 。”嗯，啊，怎么回事？家里人不知道啊，我们这平时在外面打工也没时间管他，他一直在学校，对不对？然后说你们赶紧找一找吧。他们，然后他们就回家。嗯。回家以后，他们家是那种就是平房啊，就农村那种平房，土房，然后有一个前门，有一个侧门，有一个后门，嗯，这好几个门，前门跟侧门是他们平时走的门，嗯，后门基本不开，是封起来的，嗯，嗯然后他们因为父母都在外面嘛，嗯，家里好久也没有人了，回去一看，哎，前门后、后侧门都关着，嗯，后门虚掩着，嗯。嗯哎，什么情况？开门一进去，这孩子就吊在他们那个农村有那种房梁，你知道吧？哦，我知道。木头那种房梁，我家,我家农村的，我知道、哎。那种房梁，孩子被吊在房梁上，已经死了。但是他被吊着，不是吊着脖子那种上吊啊，嗯、吊着他的双手，双手捆着吊在上面。哦、然后最诡异的是，这个小孩穿了一件女士的泳装，红色的。哦、嗯。脚上呢？挂了一个秤砣，嗯，哎，这个死法特别奇怪。然后报警，对对对警察来检查，查了半天，最后判定是自杀。我的天，啊、这就是因<笑>为什么？查了很久啊，啊什么都查不到，<杀>一个脚印都没有。现场判定了一个自杀，怎么可能去绑自己的双手？嗯、你告诉我，这个怎么绑上再把自己挂在房梁上？不可能，因为实在是解释不了。嗯，这个案子。他恐怖在哪儿呢？就很多人就开始来猜测这件事儿。这件事儿发生在零九年，零九年十一月份。这个小孩他死的当天，嗯，是他的十三岁零十三天。嗯，这天是什么日子？人一生中阴气最重的一天。当然这有点说法，有点灵异了啊。啊，这就灵异了。对，但是说法是这样说的嘛。啊，对。啊，然后就会有人开始出来，哎，开始揣测这件事儿啊，到底怎么回事怎么怎么样。他死，因为死的太蹊跷了。就有人说这个方法是这个茅山法术，嗯
1: ，
4: 来杀这个小孩儿，嗯、目的是什么呢？打散他的七魂六魄，三魂三魂六魄还七魂六魄呀，反正就是打散这个以后，让你没有办法投胎，
0: 就不能下辈子不能。哎对，
4: 然后说是他是跟他们家有世仇的，肯定是有世仇，不然不会让你家断子绝孙、嗯、到这种程度，嗯嗯嗯、对吧？还有一种说法是。这个小孩的死法是练鬼术的前半步，练小鬼的那种，你知道吧？前半步为什么会这么说呢？这个小孩身上，他当时挂在那儿死的那个死状啊，代表了金木水火土。金，脚下的那个秤砣是金，对。房梁是木，泳装代表水。哇，这
0: 这也太牵强了！
4: 泳装怎么能牵强呢？泳装就是代表水啊，因为那你为什么要穿个泳装？那我的意
0: 思，那我们古代他他他也不泳装呀，他可能脱了
4: 。听我讲完，听我讲完。火是因为他死在柴房，啊，死在柴房。土，因为他们家那个地地面就是土地，就是土土面的地。金木水火土凑齐了吧？嗯。说这是练鬼术的前半部分。嗯。然后再加上他是十三十三岁零十三天，对，阴气很重。然后最恐怖的是，他妈妈后来接受采访说，在这个事儿发生的前一天，嗯，他做了一个梦，嗯，他梦见一个呃看不见脸、穿着那种大的风衣、把脸什么都遮起来一个人，嗯，在他们家附近，嗯，然后最后一抬头，他看见了一张笑脸，就看到他在在笑，他看不清脸长什么样，嗯，就是。很恐怖啊！就他妈，他说他做了一个梦，然后又出来了这个村里的一些人，农就是这个邻居啊什么的这些，就说啊、哎，我们当时可能，哎过后我们看到有这几天有个什么黑衣的人，其实看没看到谁也不知道，他们可能是觉得这个事儿挺有意思的，然后出来讲讲什么什么的。但是这个案子到现在也没被侦破，也不知道具体是发生了什么。你要知道，这小孩他爸生他的时候。四十一岁，嗯，这小孩十三岁死，他爸已经五十四了，嗯，可能再生比较难，嗯，所以很多人就说说是为了让他们家断后，嗯，绝后，你没有办法再去生育，嗯、跟他们家有世仇或怎么样。然后他爸就回忆说，我没跟任何人结过仇，他妈几岁啊？那也有可能，可能跟他妈结仇有关系，嗯、所以就是很多谜团到现在也没解开，然后具体是。发生了什么？然后是怎么死的？不知道，啊，这是到现在的一个悬案、啊。这个事儿听起来很灵异，但是我当时看的那个新闻、那个纪录片是完整的还原这件事，啊、而且还到他们家里去拍有些画面、啊。哎，
0: 你看这个东西特别逗啊！就我们，我得给
4: 拽回来。嗯
2: ，对
0: ，我得拽回来。为啥？那我觉得第一金木水火土啊，就确实比较牵强。嗯、<哼>牵强。你说，你说你穿泳衣，但你直接。脚下面挂杯水,水不就可以了吗？对，这是很牵强的一些东西啊。就然后还有就是，他既然就是我们，嗯、呃，报社啊什么都去拍这些东西，他们就不怕吗？嗯、他们就不会的。为什么他们不怕？嗯，因为他们是一个共产党员，中国人，<笑>我们中国人<是>、哎、呀，<笑>就是不不不信这个东西。对，这是肯定的。对，嗯、这这个唯物讲，我
3: 理性的就是分析一下这个东西哦。首先，他为什么穿那个泳装啊？其实跟水确实没什么关系。其实有那个尸检的法医，他要发现泳装这两块地方嗯，有发黑的地方，说明经常接触。然后还有精斑，
1: 嗯
3: ，说明他经常穿的这件衣服嗯，在做一些就是那些青春期的羞羞的事儿对，然后他发现这个房梁上有很多处掉的痕迹，不是光一处，嗯，说明他经常尝试这种行为。刚刚说的自杀是是什么自杀？性窒息而死
6: ，哦。这个我看过，性质这种说
3: 法，对。然后为什么加秤砣？嗯，它太轻了，嗯，窒息不够，力度不够。之前有发生过一个叫公交亭六岁女孩被吊死事件，嗯嗯，就也是这样子。他们有一个叫七星续命的说法，嗯，以他其他这么很玄幻的东西，就是说好像要用这个孩子的寿命来延长我这个东西，有这样一种说法，所以他会加上很多这些东西。嗯，所以说，而且。呃，当时是还有一种说法是说，他因为这这个小孩家里面还发现那种 DVD 啊，也是这种色情光盘的，这我知道，他会看这个。然后有一种说法是家里小孩子父亲发现了他这样的一个行为，嗯、或者说他。就是是那样死的，羞愧难当，很丢脸。他要去编造一些这种东西，不想让别人知道我孩子是个异装癖，还是有性侵。哦，
0: 这个是合理合理，这个特别合理。对哎，这个就特别。合理。哎，这提到这个，我确实看过，看过一部电影，就是日本的，就是呃，他可能就是他就讲的，他就讲的是一个一个日本的，当时是一个是可能是有社会地位的一个男的，嗯，然后。然后他的，然后他就喜欢上一个女的，这个女的是妓女啊。然后他喜欢这个妓女，然后这妓女呢，就是他跟这个妓女啊就会玩一些啊，就最后他玩了那个窒息的嘛，嗯，窒息高潮，就是掐着脖子就在啪啪啪，就他觉得很爽。这这是他们的一种玩法，就有这个
2: 。
4: 对对对。
0: 然后呢，就是就是、他们有一次在玩的时候啊，就这女的就掐那个男的脖子嘛，然后掐着掐着，这男的就死。就他死了，死了之后呢，这个女的就把她的小弟弟给割了，<猜>留在身边，因为他就觉得那是属于他的，就就就是变态嘛，日本人的爱，日本人的爱。对，那那是一部电影，就是有点三级片，他、嗯、会不是可能就是黄的片还是三级片，反正我我记不清楚他有没有漏点小弟弟了，嗯、哼
2: 哼
0: 我记不我这他肯定有漏点，他肯定有、嗯、有有漏一些敏感的部位，嗯，他都有漏，然后。然后它是一个剧情片嘛，就是有玩这个东西，哎，梅洋洋说的这个分析,分析啊，就特别合理，合理特别特别合理，因为其正值青春期嘛，<对>青春期其实
4: 其实大家用科学的方法，哎，都可以，可以解释的通的，都可以
0: 解释的，对吧
4: ？哎，那我们这期其
0: 实聊的也。很开心，很开心，收获了很多知识，没有很开心，也没有知识还是姿
4: 势，说清楚。嗯、我我们是客观的去、嗯、去、这个、李梦洁收获了很多姿势，还没有，
0: 我们是很客观的去聊这个这期节目啊。嗯，咱然后我们还是对那些被被凶手杀害的人表示，确实是很惨，确实我们也，但我们没办法，我们只能就是
4: ，我们希望这样的事情不要再发生。对
0: 我们是默哀的，嗯、然后我们希望我们所有人遇到的都是好人。对对对对对，然后希望大家提高警惕。对,对，就是，就出轨真的不好啊！<笑><对 S 2> <笑>就我们，我上期我收回我上期节目说的话啊。
4: <笑>对，而且而且就是，不要因为生活中一些不开心啊，或者一些没有必要的事儿，影响到自己的情绪。对,对对,对。但是如果你生活中不开心，你想开心、嗯、怎么办？哎哎。不
0: 开心，说实话，大爷、啊，我跟你说，<笑>这个东西啊，真的是你是一个磁场，一个吸引啊。多看点我们这种正能量，哎，搞笑、有趣生活，让自己生活丰富多彩起来。<笑><对>你接触的朋友呢？你像。比方李涛，哎，虽然老大不小了，那也很活泼、很可爱、很快乐嘛，对不对？我们接我们麦克老师，哎，对对，对，我们都能接触这些好的、积极向上的生活，好吗？对对对，我们驱散这些不好的东西，对，然后我们祝大家。嗯，一路平安。哎，不是，不是鬼，就平平安快快乐乐，一切都好。对，一切
4: 都好。然后我们这期就聊到这里。你等会儿，你等会儿，就是我刚才提到说大家不开心怎么办？哦，我们有一个办法推荐给大家啊，对不对？哎哎，这个办法来了，我想的是一样的吗？难道是好消息？好消息，我们的好消息又要来了。哎，这个时间是。
3: 十二月二十五号，圣
4: 诞节，圣诞节在哪儿呢？杭州风马剧场，这是一场什么活动？李梦洁个人专场啊，也是我们可口喜剧的封箱演出。对，哎，封箱这个词儿特别讲究，我们在别人那儿学过来的，别人那儿学过来。然后一月一号我们马上开箱，太快了吧，有点。
1: 对，李
0: 梦洁给大家介绍一下买票啊这些。哎，对我我我得跟大家说一下，这个自己的事儿一点都不。哎，我我得我很上心啊，但这个专场对我很重要，对，因为它是毕竟是第一次嘛，对对对，第一次很重要。然后我也我我也觉得我第一次应该会很好，我以后有这个信心啊。嗯，<笑>然后我希望大家可以叫上朋友一起过来，咱们圣诞节快快乐乐，对，度过一个美好的圣诞节。哎，提到购物票啊，你可以关注我们公众号“嗯、可口喜剧”，嗯、哎，搜它四个字就可以找到，嗯，哎，可以添加我们微信“可口喜剧”的全拼，哎，哎，都可以，还有微博“可口喜剧”，哎，都可以。你最不次，你加我微信找我，我也卖给你嘛。哈<笑>、嗯哎、对，反正有很多种渠道啊，然后希望大家来跟我们来线下一起玩，好吧？好。然后我们这一期就到这里，让大家再见，我们下期再见， <Bye S 2> 拜拜。